1: Hej och välkommen till Oskar och Fredrik podcast. Det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar. Andra avsnittet här när vi kan. Ja, det är helt otroligt alltså. Ja, Fredrik, vi blir så superaktiva. Ja, precis. Och det är ditt fjärde. Ja, det är mitt fjärde där. Ja. Och, och jag spelar förmodligen in ett avsnitt ikväll till efter det här. Ja, det är, är sjukt ändå. Jag, jag gick ju från en period där jag var så gassade typ seg och trött till att helt plötsligt bades. Men nu är, nu är man superaktiv. Mm. Ja, men jag tror det på grund av att det var det sommaren det var så här, tungt privat på jobbet och mm. allt annat. Och då blir det så här nu när det är höst, då blir det liksom, då vill man göra något annat. Här snackar vi inte höstdepressioner. Här snackar vi höstenergier. energier ja, men vi ska på hög nivå. Det, vi ska ju aldrig prata om någonting som jag tycker är ganska intressant. Ska vi prata om något som du tycker är intressant? Ja, men jag tycker inte mm. som jag tycker vi gör det. Mm. Allting som jag säger är intressant. Men, men det jag tänkte på var ju att eh, jag hörde av mig till dig och eh, sa typ att det finns ju en ledig tjänst som du kanske vill ha nu var från Norge. Ja, och, och du har ju börjat jobba som lärare, precis. Ja, jag jobbar som äh, lärare i entreprenörskap, företagsekonomi, inköp och äh, UF. Ja, det vill säga ungföretagsamhet just nu. Och det är ju mångt, bra. Ja, det går ju ganska läget eftersom de har sagt upp mig i Norge också. Ja, jag menar, det inte. Och jag menar, jobba med ungdomar, det var i dagens läge, det bara in, det är ju Sveriges framtid. Liksom. Ja, jag kommer forma Sveriges framtid. Ja en del. Men förstår du någonstans alltså, att allting du liksom, nu gör på det här kommer ju ändå att påverka en del av deras framtid. Du kommer mm. att ha en del av deras dåtid. dåtid. Man kan tänka, du, så då kan man inte tänker att du en Fredrik? Om mm. ja, han var skön eller så här, Och han var jobbig. Ja pappa på och ta sig att ja, nu ska jag inte banka och på här, Men än så länge så går det väldigt bra. Mm, mm. Är det någonting som du tycker är jobbigt? För jag känner själv, det så här, när jag tänkte på den tjänsten så tänkte jag typ så här o hem och rätta prov, fy fan vad det var så svårt? alltså det kanske inte, Det som är intressant med det är ju att se att det är ju väldigt spridda kunskapsnivåer i samma klass, mm. klasser. Eller samma årskullar då. Jag har ju fyra olika klasser i fem olika ämnen. ja. Mm. Och jag hörde att aldrig nyss att det var typ så här om man kollar på nationella provet, så vet inte om det var i gymnasiet eller då i nio. så var det liksom första gången någonsin att 60% procent av alla som gjorde nationella provet i matte inte klarade. Mm, jag var inte förvånad efter några veckor i skolan. Och det är våran framtids så. du sa. Ja, exakt. det är därför jag är här nu. Därför du här nu. Men det kan ju vara så nu, ja, vi pratar om folk som inte klarar matteprov och kanske har det tufft i skolan eller någonting annat. Och det är egentligen lite grann det som egentligen vår gäst idag handlar om. Att man kan ha det tufft i livet och man kan helt plötsligt bara bli en riktig mannequin. Exakt. det handlar mycket om mindset och att faktiskt tro på sig själv. Mm. Mm. Super. Och med det här så tänker jag att vi eh, bjuder in på Faisi, mannequin queen of Sweden. Välkommen.
0: Tack snälla, tack snälla. Precis som du säger, Oskar. Det är verkligen så. Har du rätt mindset så kan du komma långt. För jag, nu när jag satt och lyssnade på dig jag hatar i skolan. Jag hoppade av faktiskt gymnasiet. Det var så dåligt. Eftersom jag kom med nästan noll grundskola från Afghanistan. Och när jag kom hit så var jag... Jag fyllde 16 år Och allt var som kinesiska. Men när den äppet kom jag in i naturprogrammet. Och då... Var jag nästan tvungen att läsa programmet som pappa och mamma ville att jag ska bli läkare vet, i vår bakgrund, Afghanistan, Iran de alla länderna, att jag ska bli läkare är ingenjör eller advokater. Då är man någonting, annars inte.
1: Förut, varför? Det, det har man hört väldigt mycket och det har man hört med om. Varför är det egentligen så viktigt i de kulturerna att det ska vara så?
0: På grund av svårigheterna man lever krig, fattigdom och föräldrarna vill att deras barn ska ha trygg och safe framtid helt enkelt och de tänker att okej, okay, de har sett läkarna och folk som har pluggat mycket och kommit, har ett trygg jobb så tänker de att okej, okay, mina barn ska också gå dit och ha utbildning. För jag kommer ihåg att min, min pappas föräldrar bodde i en by och de, att vara lärare var väldigt, väldigt högt för dem för det är alltså, nästan ingen hade utbildning där. Och pappa berättar att hans föräldrar Ja, allt de gjorde, liksom, de sålde eh, mjölk och de hade och allt, allt sånt där. Och de lilla pengarna som de fick, de hade inte råd att skicka alla barn till skolan så då skickade min pappa till skolan. Och hans pappas dröm var att min pappa skulle bli lärare. Det var liksom det, det största drömmet han ha, hade. Alltså på den nivån, de hade inte, han hade inte medicinpengar, det är därför han dog också. Eh, men han ändå skickade ett av barnen till skolan. Så pappa är eh, ett av tyskånen av åtta stycken som var utbildad. Så utbildning betyder mycket.
1: Vilket år pratade vi när du kom? Hur kom du till Sverige som barn?
0: 20. Eh, 2000, 2000 menar jag. Inte 20, 2000.
1: Hur gammal var du då?
0: Då var jag 15 och jag fyllde precis 16 när jag här precis landat i Sverige typ någon månad efter. Så.
1: Vad var första intrycket för dig när du såg Sverige jämfört med Afghanistan?
0: Första intrycket var att det var väldigt rent och fräscht och väldigt tyst eh, jämfört med Afghanistan. Eh, det, det kändes väldigt tryggt eh, på ett sätt eh, och det var inte kaos runt omkring för när man särskilt kommer från Afghanistan och, för vi var ju illegala flyktingar i Pakistan först innan vi kom till Sverige och både Afghanistan och Pakistan är inte så stor skillnad mellan de länderna. Det är liksom Lite kaos överallt, det är skräp på gatorna, det luktar illa, eh, inte överallt men på de flesta ställena och så kommer man till Sverige och en av de första uttrycken kommer jag ihåg att det var väldigt mycket äpple för vi kom i oktober månad och det var väldigt mycket äpple på marken hos grannarna och det låg massa äpple och när man kommer från fattigdom man tänker herregud det är så mycket äpple varför plockar de inte? Så jag har jag, jag hade lite ångest, liksom. kan man inte bara fråga dem om man kan plocka dem, liksom. att det ser ut så här. Låt det bara vara.
1: Jag kan ju, ja, jag kan ju relatera till dig, för jag, jag jobbade lite grann i Pakistan och mm -hmm. jag är i Alkotto och jobbar lite grann. Och där är det är ju kaos, jag menar bara trafiken, det är kol på vägarna, det är liksom optiskt det är överallt, det är skräpigt, det är liksom, yeah. det är liksom det är konstant rörelse, om man jämför med det, här, när jag var där så inte så här hur kan man ens köra bil utan att liksom köra ihjäl sig mot en ko eller, ja, eller så. Är det, någon, någon, någon. det är kanske en annan liksom så. Så jag menar, det är ju, och så är det liksom ganska nedgånget just i alla fall där jag var. Så det blir det så här, när man kommer hit, där byggnaden är liksom fräscha och inte ser ut som de är liksom härjade av krig och så vidare eller Så Så blir det är liksom, liksom en kropp någonstans i, och där kan man tänka mig när du var van att leva, växa upp i det. Och så kommer man till Sverige så det är rent och fräsch och, fräscha butiker och allt är rent liksom. det måste vara jätteannolunda. Mm.
0: Det, det var det definitivt och det var nog inte den största krocken för det var ju bara en trevlig känsla av det. Och sen att se så många vita människor med blåa ögon, det var väl ovanligt för mig. Så jag gick runt och kände att alla var änglar, små änglar, för det är så jag såg att änglar var. Och så pappa sa stirra inte, särskilt när vi satt på spårvagnen. För om man tänker i Pakistan till exempel, bussarna, spårvagnarna, det, det, det finns inga spårvagnar med bussar eller bilar. De är så full alltså med människor. Man sitter ju nästan på varandra och här i Sverige så sitter någon där med sin lilla bok och någon sitter där i spårvagnen. Så jag gick och satte mig bredvid någon för jag kände att jag vill prata och det var så konstigt och folk tänkte, vad vill du liksom? du kan jag gå och sätta det i någon annan? Så det var väldigt mycket krock på olika sätt. Men det som var största krocken är ju... Hur vi är eller vad i Afghanistan. Kvinnor, män, kläder. Och sen i Sverige, öppenheten. Folk hånglar upp sig på svårvagnen. Eller kysser varandra. Det var väldigt... väldigt Det var starkt. Att aldrig ha sett sådana saker. Och så plötsligt börja se... Så friheten som samhället erbjuder och sen stängheten man kommer ifrån det blev en rejäl krock för min pappa, för min mamma, för oss särskilt en 16-åring tjej eh, och jag bara ville smaka på all frihet och ville verkligen flyga och vara jättelycklig att vi kom till
1: Sverige. <trycklan> också det ville också bara, fan. Nej nej nej,
0: nej. Det, det var inte den biten av det men att ha klänning till exempel att kunna vara fri för du vet i Afghanistan man hade slöja jag har ju sett den här burken eh, som är hålig och jag har haft den. Och så kommer man hit. I Afghanistan så hade vi sjal då, eh, Stora hal. Så man täcker sig ganska mycket. Och så här: Jag vill inte täcka mig. Men det var inte acceptabelt för min pappa. Då. Så man skulle ändå ha hit. Man, skulle, man, man behövde inte slöja. Men ändå var det liksom stora pösiga kläder. Man skulle inte visa för mycket. Men jag gjorde inte så som pappa ville. Och det blev ju ganska mycket konflikt då. Även om jag gjorde smyg så såg han ju mig. En gång så körde han förbi mig i stan där jag hade klänning för mig. Och massa smink för mig.
1: Och jag tänkte, det
0: där var inte jag. Han var ju, det där var du.
1: Jag känner inte jag. Men bara för att gå tillbaka lite grann. Hur, hur såg det ut för dig innan du kom till Sverige. Var det någon skolgång som du gick i? Eller var... för ni är några syskon här?
0: Vi är tio syskon precis mm. och jag är äldst av tio syskon. I Afghanistan när jag var väldigt liten för jag har väldigt svagt minne jag vet inte om jag var sex, fem. Men skolorna de brändes av dåvarande mujahidin kallades innan talibanerna och vi fick inte, därifrån så fick vi inte gå i skolan mer, men jag älskade böcker för min pappa som var den utbildade i familjen då för honom var det också väldigt kärt med böcker, utbildning det var väldigt väldigt viktigt, så det är han som har planterat där här fröet av studera, jag älskar att studera idag men det har inte varit lätt resa, så jag hade nästan ingen utbildning där och sen flydde vi till Pakistan och när vi kom till Pakistan där också mina föräldrar kämpade och krigade för att vi skulle få någon slags utbildning, någon form av utbildning. Så och skolor kostade och vi var ju illegala flyktingar, papperslösa så vi bodde ju svart i landet men när pappa hade pengar när han, vi hade jobbat ihop någonting så fick man gå i skolan någon månad och sen nästa månad hade man inte pengar. Då fick man inte gå i skolan. Så jag har väldigt lite grundskola eh, då och då, då om man ska säga så. mm.
1: Men hur gick det då? För om vi hoppar lite till tiden, när du kom in på, vad gick du naturprogrammet ändå?
0: Jag kom till Sverige och pappa sa att du ska bli läkare. Så det, det var så det var. Och, eh, I min barndom så fick man väldigt mycket så här, man skulle vara på sätt eftersom jag var äldst. Jag skulle vara perfekt, jag skulle vara förebild för mina syskon. Och då skulle jag ju bli någon, någon någonting som var bra enligt... Den kulturen, enligt föräldrarna. Så då vill jag ju få en pappa på en godkännande också. Så jag sa absolut: Jag gillar att bli läkare, men det var inte alls mindre. Så jag sa ja till det, och sen med Nödenöppel som jag sa till er: Jag verkligen pluggade matte, svenska, engelska, för det är det som krävdes för att kunna komma, försöka komma in. Och då kom jag in i naturvetenskapsprogrammet. Men jag mådde jätte dåligt, jätte jätte dåligt för att jag förstod. Jag har aldrig lärt kemi, fysik, biologi, eh, matte. På den nivån och bara plötsligt hoppa in i gymnasiet. Och det här gjorde så att jag kände mig inte bara alltså jag var, inte bara vantrivdes. Jag kände mig dum och värdelös och väldigt osmart. Jag tänkte, ja, det, det är något fel för mig. Jag förstår inte vad alla andra kan. Men det kom lite senare fram att jag hade även grov dyslexi. Vilket vi inte visste för vi kollade inte upp sådana saker i Afghanistan. Så det här kom fram när jag gick på konvux när jag var 28 för jag har alltid hållit mitt huvud så här när jag satt på proven och det gick även dåligt där. Och då sa jag lärare, du Pall har du dyslexi? ja Vad är det för någonting? Och då sa hon, ja, vill du att vi gör en test? Och när vi gjorde det, hon bara, hur har du klarat det hittills? Du har gruvd dyslexi. Jag bara, ja, okej. Okay. Då fick man lite mer tid på proven och då var det lite skönare.
1: Det är precis. Men har du dyslexi? Är att du äh, ser liksom att bokstäverna flyttar på plats? Eller är det mer liksom, som man också... jag jag har också varit till så ringde oss på distriktivförbundet. Så vi sa att du har nog inte distriktiv, du har nog också så läs- och, och skrivsvårigheter. Och då blir det liksom att man har svårt att sätta ihop meningen och sånt. Eller blir det liksom att du har svårt att formulera det även när du skriver en e-mail? Det är en
0: blandning av det för alltid när jag skickar mejl eller lägger upp på Instagram och så det är alltid fel. Och min man direkt bara då har du skrivit fel igen. Och jag bara okay. så går jag in och ändrar det. Så det och jag, och jag till och med, nu är det inte du igen. Och ibland så får jag faktiskt meddelande från människor som följer mig som säger att åh, du är million dollar queen du kallar dig själv och så dina text har massa fel. Och ja. jag tänker, ja, jag hellre gör det än att jag gör det perfekt. Um, så ja, det finns idé men det, på något konstigt sätt så har det satt sig i mitt tal så när jag pratar om du skulle prata med min man, han har en hel bok som han kallar palvaskiska och där finns det saker som, som jag hittar på alltså jag hittar ord på hittar på ord som jag tror att det är så det är till exempel stryk i hjärnet säger man va? Äh, där. Ja Ja, strykjärne. Jag kallade det för järnstryken alltid. Och han var det inte inte järnstryken, det är strykjärne. Så liksom sådana där ord som jag bara tycker är perfekt, men enligt andra det är inte bra. För jag har lite ADHD också.
1: Men hur är det till exempel om du tänker på ditt inhemspråk? Är det samma sak där?
0: Ja, precis. Jag blandar och jag hittar. Det, det är liksom på alla språk. Till och med engelska och sånt. Ja, precis.
1: Men det tycker jag var intressant du sa det så här, du, alltså, du sa att du kanske folk skriver, du, du är manikin men du har en massa stavfel och så. Och det, är så liksom, ing, alltså, det är så ignorant people för att typ, Man behöver ju inte, liksom, jag kan känna själv typ, så här, när jag var framgångsriker och hade mina bolag och så kunde skriva skriva liksom, Instagram och, och, eh, inlägg och så vidare och då var inte perfekta. Och, och jag blir så här, men det har ju inte med vad jag kan prestera inom mitt arbete och, eller hur jag skapar Någonting har ju inte blivit det att göra på hur jag stavar och skriver en mening. Det, nej, det har ju ingenting ingen om vem man är att göra. Nej, nej. nej alltså, det är ingenting. Nej. Jag kan nej. säga att en död människa inte kan lyckas liksom. För att den inte hör någonting. <laughs> det. <var> det, <laughs> det är så dumt. Alltså. Det, är, det är så inlönt mm. people alltså. Det är bara för att alltså, bara de här nätroende har. Ja, ja, men det är ju för att eh, man har, man har så dålig självkänsla så då måste man klanka på alla andra. Ja, men det är det ju så. Ja. Men äh, får, tar du åt dig när det blir så eller lägger det skiter i det?
0: Nu skiter jag i det verkligen men jag tog åt mig väldigt, väldigt mycket för jag hade väldigt, väldigt dålig självbild och väldigt låg självkänsla och självförtroende för, eh, förutom kriget och fattigdomen, alltså föräldrarna hade inte tid direkt att sitta med oss och tala när eh, saker och ting, när man har tio barn det enda sättet att uppfostra oss var genom våld så det var ju att man fick stryks från att man var en bebis tills, tills jag blev bortgift då, när jag var 19. Så det, har ju, det hade ju sänkt min självbild och självkänsla och självförtroende. Det var ju botten. Så till exempel i skolan, förutom att jag kände mig osmart och ganska korkad när jag satt där, så även vågade jag inte räcka upp handen ens. Alltså där självförtroendet var på den nivån. Idag, särskilt tack vare Bobs material, Bob Proctors material som jag jobbar med, Eh, genom att ändra den där självbilden jag skiter i, vad någon säger, eh, bokstavligen. För att jag bara, ja, ah, får se hur det går för dig som skriver rätt text. <laughs> Lite så. Men jag säger inte det, utan eh, jag ändrar det. För jag har fått ganska mycket hat medelande särskilt för att jag pratar om pengar. Eh, och det triga många. Och då har jag fått liksom, ja, ah, du, du är bluff och du tror i någonting... Och då har jag skrivit om den texten. Pall är du fantastisk. Bara fortsätt, du är sån inspiration. Och sen har jag sagt att den personen har en fantastisk dag. Och sen har jag repeterat den nya texten. För det är så jag använder det för, för, min, för min fördel.
1: Får jag fråga dig Tror du att du har varit annorlunda ifall det har varit en man? Som gör som det, det du gör. liksom Pratar pengar och så vidare. 100
0: procent. Men pratar ju om pengar. Och så de får de får inte alls, utan det blir mer stolthet. Eh, men när kvinnor pratar så är det mer liksom, för det är inte så van och det är därför jag älskar att bli kallad i Sveriges manikin. för att det är, jag kommer prata, fortsätta prata pengar så länge jag lever.
1: Ja, ja det skulle jag göra. Det är definitivt. Ja, 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 absolut. Så det, men det är ju, vad heter det, jag tänkte säga att pengar är ju ett laddat ord eller ett laddat ämne, eh, tänker jag, för att det det, det, folk tycker och tänker om det. Ja Men det är så, enormt, om, lite så här, ju i Sverige. Men bara att prata löd, är ingen som går göra det. Nej. Det sa du lödning som frågar det, för de säger att jag kan fråga. Nej gör inte. Det, nej. Det, är så här, det Det är lite det så liksom, att man hyrsar mm. lite om det. Ja. Varför gör vi så? För vi är så här, vi, vi har en i Jämtelager. Du skulle inte tro att du är någonting. Nej, nej. precis. Ja, oh, du känner att 200 spännande i morgon. Han var orättvist. Jag <laughs> får inte bli chef i morgon. Exakt. Jag vet inte. Ja. Nej, men för, för att komma tillbaka lite grann då. Um, när, för jag är så nyfiken på om det är någonting som du vill dela med dig. Du var 16 is när du kom hit. Och sen så började i gymnasiet och sen så sa du en mening här att du blev bortgift när du var 19 och i den vevan så läser du program som du absolut inte ville göra du kommer kommit till Sverige där friheten är och svenska tjejer får välja vem de vill gifta sig med hur blev den extremt stor krock där också eller hur, hur uttryckte det sig i ditt liv
0: jag tror det var de mest svåraste åren i mitt liv för kulturklockan. Du, vet, du, du kommer hit, du ser friheten och du tror att allting kommer bli bra nu. Det finns inte talibaner, du behöver ta burkan, du har skola här. Du har all möjlighet att bli framgångsrik, vad du nu kan vara. För jag är det verkligen drömmar om att bli ekonomiskt oberoende och alla de här sakerna. Och så kommer man hit, och så i hemmamiljön så är det fortfarande paradigmer från Afghanistan. Och ute miljön så lär man sig annorlunda saker. Um, så det var väl väldigt, väldigt tufft för mina föräldrar. Jag säger inte att det var deras fel på något sätt, eftersom de, var, de hade de programmeringarna. Det var deras sanning. Och, och tänkte dig om, för ibland svenska säger: Hur kan man göra sig si och så mot sina barn? Men tänk om, i Sverige har vi vissa sanningar för oss själva, vissa regler för oss själva och, och om en svensk familj hamnar i Saudiarabia tänker vi och de måste ha burka på sig annars det, du vet, det skulle bli väldigt tråkigt för dem och miserabel, många kanske blir deprimerade för att de blir instängda på det sättet. Så här också, mina föräldrar hade väldigt, väldigt tufft men det blev inte rättvist gentemot mig känner jag. Krocken var stort, skolan var riktigt, riktigt svårt Samtidigt som min far, min kära far var väldigt så här, har du inte en BG då duger du inte. Du, har, du, du ska liksom vara topp, topp notch på alla planer. Så kommer man med sin G eller IG eller sådär skakig. Så fick man ju utskällning. Uh, och då satt man där. Men i, i alla fall varför jag blev bortgift är för att jag blev intresserad av det andra könet. För här var det mer tillgänglig. Uh, och då började jag prata med killar och att Prata med killar var förbjudet. Så ifall de såg mig stå och prata med dem på gatan. Och så någon kör, körde förbi någon afghan. Körde förbi då ringde de min pappa. Och bara din dotter pratar med någon kille. Och det är någonting där. Och, så det blev ju väldigt mycket snack runt. Och självklart jag var intresserad av en kille också. Som jag började, hade börjat träffa. Och det gjorde så att min pappa fick panik. För min kultur, det är heder och... Man ska inte träffa vem som helst och det är föräldrarna som får välja att vara med och hela den biten. Så då blev jag ju skuld och skam för min släkt för att jag började prata med folk. Och då var då min far säger, sa, om du är så intresserad av män så är lika bra att vi gifter dig, gifter dig med någon. Då. Här har du den här killen från London. Han är läkare och han har mustasch och han har det. Och den här killen är, bor i Iran och den här... Och jag det ju så dåligt för att det var inte bara det utan det var ju stryk också inblandad. Liksom jag känner mig bara... Och att inte bara psykisk eh, stryk utan fysisk stryk också. Och psykisk stryk var liksom att du är skuld, du är skam. Du är, eh, du, du, att du lever är liksom... Att du får leva är... Du måste rätta till det här för nu har du eh, tagit över skam över hela släkten. Och då... Kändes det bara att jag måste rädda familjen. Jag måste rädda. Då sa jag, väl vem du vill. Liksom. Det spelar inga roll. Och då valde de någon. Så jag fick åka till Iran. Eh, och bli bortgift samma natt som jag kom fram. För det var inte meningen att det skulle bli så. Utan jag skulle träffa killen och sen bestämma mig. Men det blev ju som. Du får inte träffa killen om inte ni är gifta. Så där kom imamen och allting bara hände. Och giftermål. Eh, och då hoppar jag gymnasiet. På grund av även det.
1: När vi bröt för att fråga har du är du fotande Nej, var Är jag Men, hur, men hur, kan, hur, hur kom du så det? Liksom, var du inte rädd då? För jag menar, jag menar jag kan tänka vi många som lyssnar och även många typ så här, men det som måste hända slukas är heta och blir dödad och så vidare Eller så här, mm. var, var, du där, var det där någonstans där du liksom hade även tanken att fan, det kanske blir riktigt illa i jag verkligen inte vill det här så
0: definitivt, 100 Så det skulle ju gått åt det hållet men jag ville ju skilja mig liksom efter en månad vi hade varit, varit gifta. Eh, och det var inte acceptabelt. Jag la det fram till mina föräldrar, jag mår inte bra, jag älskar inte den här personen. Och min far sa att kärlek kommer med tiden, du får ge det en chans. Och så nästa gång jag kom tillbaka och var typ sex månader in i relationen och jag mådde riktigt riktigt dåligt på den nivån att jag försökte även ta, li ta livet av mig. Men det var inte acceptabelt så jag fick ta saker i mina egna händer. Och när man, man kommer från de kulturerna så som jag sa, det var, det var ganska mycket instinkt i hemmet. Man fick inte gå på skolresor. Alltså, det var, det var, man hade inte så mycket kompisar utanför. Om någon hade kjol, om någon var på ett visst då ingen bra sig. Man skulle inte vara vän med den personen. Man skulle ha vänner som hade kalslöja. Alltså, det var väldigt mycket regler. Så därför tyckte jag att jag var väldigt, väldigt ensam. Och när jag bestämde mig att jag ska skilja mig. Jag bara kontaktade Skatteverket. Och ville ha skilsmässa. Den här killen ville inte skilja sig. Och mina föräldrar var helt emot det. Och då blev det väldigt krig. Inte bara med mina föräldrar. Med hela min släkt. Med hela min släkt. Och mina farbröder ville komma hit. Och du mördade mig tack och lov, lov att de inte kunde komma hit. Uh, så min far... Och mor sa till mina syskon ifall de omgås med mig så är de de också få gå. Liksom. Att jag inte är inte deras döttor, jag är död, död för dem. Och då blev det separation mellan oss. Men om jag hade visat mig så hade jag varit död. Så en dag jag saknade mamma så mycket så jag gick hem för jag trodde att pappa var inte hemma. Och då 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 tog han kniven och började springa efter mig. Eh, och där kunde det ha hänt eh, Hedersmord eh, Jag satt mig i bilen, han satt i sin bil Och sen drog jag från Göteborg idag Och jämde mig i Brås eh, Och då blev jag arbetslös På grund av att jag inte kunde komma till jobbet Och jag ville inte förklara för folk Och jag ville inte anmäla min pappa Och eh, det gjorde så att jag blev hemlös Och arbetslös Och familjelös <laughs> Så jag bodde i min bil, jag hade en Toyota Corolla som jag hade köpt för 5000 som knappt startade. Um, så det var en, den tuffaste perioden i mitt liv och jag kände mig väldigt ensam. Sov från parkering till parkering och parkeringvakten kom och så här och knäckade. Um, du får inte sova här. Så det, ja, det var inte lätt men det är det som har gjort. Mej man är queen som jag är idag. Eller queen som jag är idag.
1: För, ja, jag bara, för nu är du då i 20-årsåldern eller 21?
0: Precis, 22. För att jag, när jag, jag åkte till Iran och kom tillbaka så tog det ju ungefär ett, ett, och, ett och ett halvt två år innan den här mannen kom. Mm. Och då, då blev vi gifta här då. Och sen började processen. Så jag var lite fri mellan 19 och... Ja, Vi kom.
1: kommer ju komma in nu på snart hade så här, det du gör igen idag som är så intressant. Men jag måste fråga en fråga som jag alltid vill ställa. Du har ju faktiskt en dotter idag. Och ja. så tänker jag typ så här att oavsett kultur och så vidare så är kärleken till ens barn den är ju liksom borde vara lika mycket värd eller stark i en själv som förälder och att man har liksom haft en då pappa eller mamma som ändå har liksom kulturer och så vidare men att liksom kunna känna känslan att man kan döda sin dotter för, för något sånt här så känns, vad är det som skiljer egentligen kärleken eller är det, är det, så, är det så stolt prestige liksom i, i, i kulturen på något sätt att man kan ta tag och göra något så hemskt alltså?
0: Heder är väldigt väldigt starkt i våra länder starkare än allt och för det så ja De dödar sina döttrar De dödar sina fruar sina... Det, det händer Och det har ni läst I de här länderna De stenar kvinnor Och, och sen är det ju inte bara För min far Om han hade valt så så hade det kanske inte gått så långt Men det var ju jättemycket press Som jag sa till er det var inte en krig mellan mig och min familj. Det var en krig mellan mig och min släkt i Afghanistan. Och min släkt är stor. Jag har hundra kusiner. vi är eh, så liksom det, Och jag är äldst av alla kusinerna. Och ingen i min släkt hade skilt sig eh, sedan innan. Eh, och jag var den första skam och skulden då för familjen. Så det var ju, den skulle ju inte... För idag är det många fler och det har ju blivit så vanligt nu.
1: Men vad får du svara igenom?
0: Men jag tror att min pappa blev väldigt, väldigt pressad. Och han, vi har en fantastisk relation, jag och mina föräldrar, idag. Vi har jobbat genom de här sakerna. Och vi har hittat tillbaka. Jag och min pappa är jättebra vänner. Han är min student idag. Han går min kurs. Och sådär. Så det, han har förändrats jättemycket. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. Ja, vi har förändrats jättemycket, vi har integrerats på ett annat sätt. Men det, det tog många år. Det tog många år.
1: Men för, för att gå tillbaka till din fråga där, Roska så Jag tror nog Jag är lite inne på det som Pabasha säger också det, det handlar nog kanske inte om kärleken Som sådan till sitt barn Utan mer om Jag menar det, det, Nu vet jag inte hur många farbröder det är Men hans bröder och, och hans eh, Bröders eh, fäder Och allting alltså, när det kommer det här, alltså grupptryck är Fruktansvärt det ser man ju på om man kollar på han eh, mm. Anders som vi hade med från Nationalistisk Front som har gjort en helomsvängning om svängning också. Så det här grupptrycket som blir i vissa kulturer och subkulturer är ju så enorm. Jag förstår vad du menar men i min värld du menar, det jag menar men, den, jag, den jag, skamman jag, jag, och den pressen är så, men, går öd De det måste ju slå slint i det. Jag vet men det finns ju ändå ingenting i min värld som skulle få oavsett känner jag just nu det är så svårt för mig att säga för jag har växt upp i den här kulturen men det är nej. bara att liksom kärleken som man har till sina barn, den, den överskrider alltid. Jag, menar, jag skulle gå igenom eld och vatten för mina barn oavsett var jag hade beföljt mig för situation. Så för mig är det liksom så konstigt när man ändå liksom har ett barn och har haft ah. någon i så många år som liksom, det är så här, man binder en liksom sån kärlek till sina barn. Att det blir liksom så att jag du på något sätt. Alltså, alltså, istället så hade jag försökt hitta, liksom, nej men jag dig i det här. Men i det där blir det så här att mm, ska tur och deras grejer är så jävla hårt liksom imprintat i deras huvud att de struntar i det att det är liksom Ja, äh, äh,
0: jag vet inte om jag är riktigt äh, för du säger att föräldrar går genom eld och ja mina föräldrar har gjort det för oss det har de gjort, saken är att precis som Fredrik säger den pressen och när, pa... nu när jag, idag jag jobbar med programmeringar med paradigmer, det finns inget starkare än paradigmer, alltså det är jag dagligen jobbar på mina paradigmer för att ändra det och jag ser hur tufft det är. vi ser människor som varenda dag bestämmer sig för att de ska leva ett annat liv men nästa dag så gör de samma sak, det är på grund av paradigmerna så paradigmerna är väldigt, väldigt starka och hade inte det varit för mina föräldrar kärlek jag hade aldrig varit här jag hade aldrig varit där jag är för min pappa gjorde allt för att ta ut oss från det där kriget, från det istället han det tog honom sex månader att ta sig från Afghanistan till Pakistan till Turkiet till Ukraina. Jag vet inte vilka länder han gick igenom för att ta sig illegalt till Sverige. Och han diskade för 20 kronor i timmen. Han gjorde massa grejer för att kunna sedan ta oss till Sverige. Så han har gjort väldigt mycket som jag är tacksam för men jag vet också att han var pressad. Jag säger inte att det är okej att göra så hos sina barn. Definitivt inte. Och jag är mamma idag. Jag vet den kärleken jag skulle aldrig skada mig, Men jag har en annorlunda paradigmer än idag. Jag vet inte om jag hade varit i hans sitt var i den pressen och den... Eh, ingen ordning.
1: Nej, det är så svårt att säga det. Jag menar, det, mm. det är så svårt att man inte kommer därifrån. Men Objektivt är det så svårt att bara känna liksom, att man kan gå så långt. Ja, med våra paradig paradigmer. Ja, så är det ju liksom. <sindexas> Nej men jag vad om Så att men, men jag tror att det är så svårt för oss för det är en så stor kulturkrock. Ja, 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 det, det är det, liksom inte det är så stor svår... mm. när vi kommer dit. Jag vet, jag har ju mammas kompisar och så. De har jobbat i Saudiarabien mm. Och hon är från Kuba och så. Och et, då är det burkar som gäller liksom. Och det, det, det är bara att och och, och, och köra sin grej liksom. Mm. Så, men, men det är bara det är så långt ifrån. Men vad gör du idag? Vad har du för bolag och vad, vad är det du gör? Vi måste komma dit också.
0: Mm, idag Alltså livet varit ett väldigt, väldigt kämpigt på grund, på grund av barndom Uppväxt, bakgrund Och dyslexi Och skola och allt det där eh, Och det Det ena påverkade Det andra så Trodde jag inte så mycket på mig själv Jag trodde inte på mig själv och jag trodde att Jag behöver Och kommer alltid kämpa för att leva det liv jag vill leva eller för att överhuvudtaget uh, vara en viss nivå. Uh, och jag startade mitt företag i alla fall när jag var 22-23 och uh, i ett salong, och Jag tänkte spelar ingen roll. Okay, jag min bakgrund och allt det här men jag kan ändå testa. För folk säger att ifall du vill ha bättre ekonomi, särskilt när man kommer från fattiga länder. Jag vill verkligen ta hand om mina föräldrar hjälpa dem. Så jag startade det här företaget, men jag kämpade väldigt mycket. För jag hörde även att du kommer kämpa första fem åren. För det som företagare så har du dina hundår de första fem åren. Och det är sån stor skitsnack, eh, så det finns inte. Idag vet jag det, eftersom jag har startat ett annat företag som skyrocket liksom bara efter några månader. Eh, I alla fall, jag kämpade och kämpade och kämpade och tänkte det kommer bli bättre samtidigt som jag jobbade som underkatorska. Så jag jobbade dubbelt. Och så brände jag ut mig När jag brände ut mig så drog jag till Indien För Jag vet inte Jag fick en rejäl slag liksom Och kände bara, orkar inte mer Jag orkar inte mer, jag träffar fel killar Jag, jag är en positiv tjej Jag är tacksam, jag är snäll mot folk Varför händer det här mig? Det är liksom det ena slag efter den andra Och när jag satt i Indien Och undrade liksom, vad är det jag gör fel? Då kom jag i kontakt med Bob Proctor denna mannen kom in i mitt liv och då kände det helt rätt att hoppa på hans kurs. På den tiden min ekonomi var i botten, mina relationer var i botten, min hälsa var i botten, min confidence var i botten. Eh, och hans kurs var väldigt, väldigt dyr men eh, jag bara kände så starkt liksom att om jag ska sälja mina klänningar, om jag ska ta lån. Jag vet inte hur men jag ska göra det här för jag bara, intuitionen bara sa, det här är din väg. Och när jag började använda hans material, mitt liv, radikalt förändrades på alla plan. Alltså att knappt få det gå runt i min dåvarande salong, och jag hade salong och corona hade kommit, det här var 2020. Och jag kunde knappt betala mina räkningar till att idag kunna omsätta många miljoner per månad pratar jag om. Eh, och även jobba halvtid än vad jag gjorde. På den tiden jobbade jag 14 timmar, 16 timmar. Ja, eh, ah, det var helt galet. Och inte bara det, mina relationer, hur jag ser på livet, eh, mitt mående på insidan, min confidence, allt, allt, allt är förändrad. Eh, innan Bob, skillnaden med det var inte så att jag inte gjorde jobbet på mig själv. Innan, Bob, jag började jobba med, på mig själv sedan jag var 16. Eller jag trodde att jag gjorde det eftersom jag konsumerade väldigt mycket personlig utveckling. Jag började gå psykolog när jag var 16 efter en självmordsförsök. Min pappa tog mig till psykolog och jag var tungen att gå eftersom jag var 16. Och där började jag presentera för just personlig utveckling, och böcker- från då tills jag kom i kontakt med Bob hade jag lagt en halv miljon. När jag räknade liksom, böcker, föreläsningar, workshops, Tony Robbins, jag vet inte, ayahuasca, med retreater, you name it. Men jag trodde att jag gjorde jobbet på mig själv och jag blev förvirrad och frustrerad varför ingenting förändrades ändå. Jag, jag vet ju så mycket och jag kunde guida och coacha personerna i salongen inte som coach utan som man gör, så att du gjorde naglar eller fransar och så vägler jag andra men jag kunde inte vägleda mig själv. Och det var för att jag hade inte internalized the material som Bob säger. För det är skillnad på att samla information än att programmera informationen inom dig. Så när jag kom i kontakt med Bob han förklarade det här med paradigmen. Att du är programmerad att kämpa. Du är programmerad att tjäna 20-30 000. Du är programmerad att leva livet på det här svårigheter efter svårigheter. Och när jag förstod det och förstod sinnet och förstod universala lagar allt förändrades. Och det fortsätter att förändras.
1: Vad hände då? Alltså, jag menar, du går tillbaka och så efter att han liksom, programminade om dig säger vi då. Vad var liksom, startskottet på det här ska jag göra? Vad hände då?
0: Jag hade ju fortfarande så lången och jobbade lite grann för jag var ju fortfarande halv sjukskriven och på grund av utbrändheten eller hade ont i min kropp. Och på grund av corona också så hade jag inte så mycket kunder. Men jag började på hans kurs. Och jag började studera mig. Alltså när man läser personlig utveckling så tänker man att om jag har studerat mig. Jag vet vem jag är. Men jag visste inte vem jag var. Jag fick för första gången i mitt liv lära känna vem jag var. Mer på soul level. För Bobs material är på ett sätt att du förstår den större aspekten av dig för vi tror att många tror att jag är den här kroppen eller jag är det här namnet men vi är så mycket mer och många spirituella människor säger att de är spirit eller att de är energi men de lever inte det för det är skillnad att veta något eller leva det du vet um, så när jag lärde känna mig och programmera in det för hans material är eller hans kurser på ett visst sätt att du förändras, du programmerar in dagligen, 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 dagligen eh, och så vaknar du en dag att allting är förändrad. <laughs> det är jättehäftigt. Eh, men det är liksom att du, gör, du ändrar ditt paradigm och paradigm är dina grundliga övertygelser, sanningar om dig själv och om pengar, om framgång, om världen, om allting egentligen. Och om jag kom från det bakgrunden jag kom, särskilt krig och fattigdom ni kan ju ana vilka paradigmer jag hade kring pengar. Det är inte konstigt att jag kämpade hos let. Och den, de, 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 övertygelserna leder ju till en, våra vanor. Så de tillsammans är ett paradigm. Våra innersta djupa övertygelser med de vanorna det kommer efter. Så när jag, ändrade, jag började ändra dem så ändrades resultaten. Och när resultaten ändrades, ändrades min tro. Alltså det blir starkare tro på det här materialet. Och därför så första liksom tre månaderna tog jag mig från 20 000 till 100 000. Och jag var, det här funkar ju. För jag hade ju läst The Secret, attraktionslagen, i typ 15 år innan. Och, och, och försökte applicera. Ibland så gick det, ibland så gick det inte. Du pratade, du pratade om affirmationer förut, Oskar. Det handlar inte om bara affirmationer. Affirmation, du sitter och har massa tomma affirmationer. Det kommer inte hända så mycket. Ibland kommer du få det till, till, få till det, ibland inte. Det här handlar om att ändra identitet för Pall Barsha som jag var är inte Pall Barsha som jag är. Det är två helt olika personer på alla plan. Hur jag tänker, hur jag gör saker, hur jag ser på världen, hur jag ser på mig själv, hur jag ser på min relation med mina föräldrar hur jag ser på allt som har hänt mig. Så den förändringen har gjort så att mitt liv förändrades. Från alltså,
1: 20 000 till 100 000 på tre månader. Vad var det för förändring i företagandet eller vad hände där? Eller vad hur gick det från 20 till 100? Eller hur ökade din omsättning? Vad var det som hände då?
0: Det, det inre arbetet, det är ju hur jag såg på pengar och hur jag gjorde saker. För det, det finns en bok som heter The Science of Getting Rich. Vetenskapen om hur man blir rik. Bob Proctor rekommenderar om det ganska mycket. Jag har läst den många gånger. Och den, i den så säger de att det handlar inte om vad du gör. Det handlar om hur du gör det du gör. För, för tänkte jag att när jag gick in i väggen så började jag läsa NLP coach. Till NLP coach för jag tänkte jag kan ju inte jobba med fransar och naglar. Min axel fungerar inte. Jag kan inte använda min kropp men jag måste göra någonting. Alltså någonting annat. Så jag läste till coach. Men jag hade inte gjort jobbet för mig själv. Och ingen ville köpa mina kurser. Jag till och med sa till kompisar jag kan träna på dig. Jag kan betala för 400 spänn per timme. Alltså jag verkligen. Och jag tänkte nej. Det funkar inte. Coaching-business, det funkar inte för det är för alldeles så mycket coacher. Det finns inte tillräckligt med klienter. Men allt det där är också för att framgång skapas inte utifrån. Framgång skapas inifrån. Rikedom kommer inifrån. Vi alla är rika. Vissa har lite mindre pengar bara. Och det är det när vi börjar förstå. För jag sa till dig, jag började lära känna mig på djupare plan. Vem är jag? Vad är jag? Hur, hur fungerar jag, mitt sinne hur fungerar jag för sinnet är kopplingen mellan det här kroppen och fysiska världen och till högre dimensioner till God, till Source till den, den delen av dig som är eh, den stora delen av dig helt enkelt och därifrån när du skapar därifrån så skapar du mycket större saker och även mycket snabbare för enligt kvantfysiken Tidrum existerar inte. Så det jag lärde mig, att jag lärde mig böja tiden. Och det skulle man säga, för att inte om jag gick från 20 000 till 100 000 på tre månader jag gick från 2 miljoner till 7,9 miljoner på en månad. Alltså på en månad. Alltså jag har haft gigantiska resultat. Och det har hänt för att jag förstår hur det här funkar. För tidrum existerar inte. Allting händer i ditt eget sinne. Men du behöver lära dig det du behöver programmera det och du behöver förstå det. Och sen det här med att tro på sig själv. tro, Självförtroende betyder ju tro på dig själv. Och det kommer ju från när du vet vem du är. När du inte vet vem du är, hur ska du tro på dig?
1: Mm. Och vad är, vad, är, vad är det liksom så här, kan man göra det här utan att behöva liksom utbilda sig känner du? Eller är det liksom utbildningen superviktig för människor?
0: Det, det tycker inte jag eftersom jag har inte mycket utbildning Många, alltså det är ju det jag hörde i hela min barndom uh, ifall du ska lyckas du ska vara smart och jag var inte smart eller jag tyckte inte jag var smart uh, om du ska lyckas du ska vara väldigt högutbildad om du ska lyckas, när man kom till Sverige så fick man lära sig, och kontakter kontakter, om du ska lyckas, du ska ha kontakter jag hade nog kontakt jag hade, alltså, du vet, jag är en sån exempel och själva Bob Proctor är en sån exempel där man inte har alla de kriterierna som samhället säger att man ska ha. Du behöver veta att du vill ha ett bättre liv. Du behöver veta vad du vill. För desire, det här brinnande viljan till frihet var väldigt, väldigt stor för mig. Jag vill bli fri på alla plan när det kommer till ekonomin, när det kommer till... Järndemånen som man har i huvudet. För jag var så låst i hela mitt liv, så frihet var, liksom, det, var det jag längtade och sökte hela tiden. Och det här sökandet, konstant sökandet av vad är det som gör att människor lyckas, eller vad är det som gör att jag inte lyckas, ledde mig till att vara Proctor. Um, vad sa du din fråga, glömde?
1: Om att när man känner att det är viktigt att man utbildar sig. Liksom...
0: Precis. Det tycker jag inte att det är viktigt. För jag idag ser eh, människor som. bara ah, men jag ska bli läkare. jag ska bli eh. Om man älskar det. Absolut. Då ska man gå och göra det. Men om man gör det för att få en bättre inkomst. För som Bob säger. Du ska jobba för njutningen. Inte för pengarna. För den utbildningen. Om att lära känna dig absolut, det behöver du investera i för det är ingenting som vi tyvärr lär oss i skolan vi lär oss aldrig om oss själva, vi lär oss aldrig om universella lagar, i gravitationslagen, men det finns andra lagar i universum som styr liv varje dag, vi lär oss aldrig sinnet, samband eh, paradigm, eller alla de här delarna eller pengar, många vet, vad, vet inte vad pengar är, men människor går i ekonomiutbildningar finansutbildningar, och så är de arbetslösa, med panka i bankmän liksom alltså det, det, hur, hur är det möjligt för det är fel sätt att lära sig det där.
1: Men jag tänker lite grann så. Om man tänker då. Jag, vad jag har förstått då. Så håller du liksom utbildningar inom typ det här med. Liksom att utveckla sig själv och yeah. allt det här. Och jag tänker ju typ så här. Hade du, hade, du varit lika, hade du varit lika framgångsrik. Oavsett vad du hade valt att göra. För att det här liksom är någonting som du, du råkar hamna på. Och vad det var typ så här. Du var på rätt plats i rätt stund i ditt liv. Jag menar, och hade du då kanske valt din frisörssalongen, tror du du hade varit lika framgångsrik som du är hade du kunnat nå de här höjderna på samma sätt, tror du?
0: Absolut ja, hundra procent ja om jag älskar att göra det. För det är väl det är, det är en stor komp komponent i det, liksom att du, det är viktigt att du älskar det du gör för att du ska inte göra det för pengarnas skull. Pengarna blir en konsekvens av det, eller en bieffekt av det. För resan, livets resa, han, handlar om att grow. Att expandera. Vår själ är här nere på planeten Earth, för, för att expandera. För, att, för hela universums lag är expansion. För om du går någonstans där du ska... Det är därför människor som bara går efter pengar mår dåligt. För att de expanderar inte på... Alltså utvecklas inte på det sättet som de skulle behöva, för när vi sätter stora mål även om det är pengamål så handlar det aldrig om pengarna utan det handlar om vem du blir på vägen till den här resan i den här resan, så det handlar om growth and not getting så det spelar ingen roll, för jag och klienter alla är inte coacher, verkligen inte många coacher dras till mig men det är läkare, det är tandläkare det är konsulter. Det är människor som finns på ett jobb som hatar sitt jobb. Som vill säga upp sig därifrån och göra någonting annat. Och det finns människor som kanske finns på en nivå i sitt jobb. Och vill komma till chefnivå eller vd-nivå. Och då får vi sikta på det i fall det är deras dröm. Så det handlar inte om att få mer av saker. Utan mer av dig ska komma fram. Det är därifrån livsnytningen kommer. Det är därifrån energi kommer. För jag hör väldigt många som ah, men Jag är deprimerad. Jag har ingen energi nej, du har ingen desire energi kommer från desire för energi får vi inte utifrån energi kommer inifrån oss
1: men hur gick du jag tänker på typ så här, vad gjorde du för förändring när du började öka ditt bolag liksom, hur började du få klienter och så? Vad, vad, vad gjorde du liksom, vad eller ringde du runt eller vad uh,
0: uh, uh, de, 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 den, den frågan ställer många vad gjorde du men det är frågan som bör, folk behöver ställa hur tänker du? För det är det 95% av vår framgång kommer från mindset. 5% kommer från strategi. 95% kommer från vem du är. Och 5% kommer av vad du gör. 95% kommer från den vibrationen du går hela dagarna lång. Och 5% från de action som du tar. Och om du är i rätt vibration med rätt mindset, rätt tankar, rätt attityd. Och lever enligt i lagarna. Då blir alla action. 10 gånger effektiv. För tänkte dig när jag var NLP coach och försökte sälja och kunde inte sälja en enda. Jag tog ju med action. Jag gick ju runt och jag pratade med folk och jag försökte sälja på de klienterna som kom till salongen och på alla sätt. Men utan att lyckas någonting. För energin och programmeringen och mindsetet var inte där. Så vad jag tänkte är mer intressant än vad jag gjorde. Jo, göra delen för Tänk dig i ett företag, vi säger att eh, ett företag anställer tio personer, tio säljare och de utbildar allihopa samma utbildning. Så här gör du, så här gör du, så här gör du. Alla får samma utbildning, alla får gå samma träning, alla får samma manus som de ska sälja. Men två av dem säljer som stjärnor och resten säljer inte. Och då kanske företagarna var men vi ska kolla på de här två och se hur de pratar, vad de gör. Och så börjar man kolla på de där två. Men fortfarande så säljer man inte. Så det handlar inte om hur du gör, det handlar, eller det, vad du gör, utan det handlar om hur du gör. De andra tvås programmering är annorlunda, självbild är annorlunda. De har annorlunda syn på livet och på pengar på sälj, på allt det där. Och det behöver ändras. För att du ska lyckas. För om du idag har en självbild där du bara. Men jag kan inte. De kan. De rika är så. Eller fattiga är så. En framgång är svårt. Och företagande är svårt. Om jag ska bli företagare då måste jag kämpa. Det är de sanningar som gör. Hur, vilken state du är i. Och när du går och tar action med den staten. Då kommer det bli resultat. Eller icke-resultat. Ja jag kontaktar människor. jag jag syntes. Precis som alla coacher gör. Jag börjar ge värde. Men jag gjorde det för att ha en plats av förståelse.
1: Ja, för jag förstår ju jag exakt vad du menar. Men jag tänker typ såhär, ofta kan det vara så även om du har en bra mindset så behöver du liksom ta action ändå. Är du med? En 100%. Mindset. Så att jag menar, det är det jag menar. Så mindsetet kan ju vara liksom att man har en fruktansvara bra mindset som vissa fotbollsspelare har liksom. Som typ så här, det här ska jag lyckas med. Jag ska bli fotbollsspelare. Jag ska bli, det här liksom stenhår liksom. Men du måste fortfarande liksom på något sätt Ta action på det du ska göra. Du kan ju inte sitta hemma och 95 procent av mitt mindset och sen ska jag liksom de här 5 vara på att inte det. Jag tror nog hur jag tänker du så här, Mindset är ju superviktigt, men att ta action är väl minst lika viktigt.
0: Jag förstår 100 och exakt så som du säger. Ja, det är minst lika viktigt för manifestationsprocessen är tanke, känsla, action. Alla tre måste vara. Alltså i den linjen, annars så kommer det inte gå. Men många som har kommit i kontakt med attraktionslagen, de tror att du ska sitta hemma och visualisera och, och så ska saker falla ner från himlen. Tyvärr funkar det inte på det sättet. Du behöver göra konstant jobbet på dig själv och ändra programmeringar och sanningar och, och, och bibehålla målbilden av det du vill ha och vara i vibrationen av det och sen ta action från den vibrationen. Jag tog jättemycket action men det kändes inte eftersom det var aligned action det var ingen forced action jag måste göra det, jag måste göra det, jag måste det för att få de där pengarna, de där sakerna utan det var mer, eftersom mindsetet var hela, hela tiden på en bra steg så jag kontaktade de personerna jag håll föreläsningar jag satt i samtal. jag tog alla action som vilken företagare som helst men mindsetet var rätt för att i min, i min salong jag tog tusen action där också. Jag jobbade hela tiden. Jag delade flyers mitt i snön. Jag, jag gick ställde mig i Nordstan här i Göteborg. Du här får du 25 på naglarna kom till mig. Du jag gjorde allt. Jag körde lätt stil, men mindsetet och tron på mig själv var inte där. Därför lyckades jag inte.
1: Mm. Men jag tänkte inte på du säger det som jag tycker så här, är så att, nu ska jag alla, men det så jag tycker är intressant. Det är liksom så här, att det vi ändå pratar om någonstans vi pratar om vibrationer och vi pratar om liksom universum och så vidare. Så egentligen handlar det egentligen om på något sätt och något mer där ute som gör att vi lyckas än en själv.
0: 100 procent. Vi tror att det är vi som gör jobbet men absolut inte. Vi, vårat jobb är att välja och sen allow. Och allow betyder inte att du ska sitta med armarna i kors för du ska välja. Vi säger att du säger att om jag vill ha hundratusen kronor i månaden. Och sen känna och se dig där. Och vara redo att göra det som krävs för att komma dit. Och vad betyder det att vara redo Att det kan komma idéer, det kommer komma tankar. Du kan vara på ett nätverksträff. Du träffar någon och den personen har en idé, en idé som känns klockren. Som kan leda till hundratusen. Så du behöver ta action. Så du allow sakerna komma till dig. Och sen agerar du. Och så väntar du in nästa sak och nästa sak det du vet här och nu det ska du börja agera tills du inte vet längre, tills nästa sak kommer så det är det här flowet vi börjar behöver följa och vi behöver förstå för vi tror, vår ego, vår mind tror att det är jag, lilla jag ska göra allting. men det är inte sant, utan vi har en högre kraft, makt och den högre kraften finns inom oss vi har tillgång till det men vi behöver lita på det och vi behöver lita på vår maskin som är vår undermedvetna. Undermedvetna fungerar som en maskin. Det är som en kontrollmekanism som är målsökande mekanism. Den kommer alltid söka sig till ett mål oavsett om du vill det eller inte. Så det, av den anledningen... Det är väldigt, väldigt viktigt att man har ett mål i livet. Var är man på väg? För om du inte ger det undermedvetna ett medvetet mål då kan den undermedvetna välja det som finns där. Och för mig, det, det som fanns i det undermedvetna var 20-30 tusen i månaden. Så det, mitt undermedvetna, oavsett hur mycket jag kämpar och inte kämpar den såg alltid till att jag hamnade på 20-30 tusen i månaden. Men när jag gav målet om 100 tusen, om 500 tusen, om miljoner, om 5 miljoner då börjar undermedvetna, och undermedvetna är kopplat till universum runt dig, till alla människor, till allting runt dig. Så när den du får idén, och den accepterar, och då är det väldigt viktigt att du står inte i vägen, för många gånger vi står i vägen med att jag kan inte, det är svårt, det är långt borta, det är stort, bla bla, alla de här sanningarna. För de paradigmerna behöver du jobba på, för att du ska inte stå i vägen, för att du ska få hjälp av en högre makt.
1: Och jag tycker det är så intressant och istället, vi kommer inte kunna låta henne faktiskt eh, ta och hela sin kursutbildning på vår podd för då behöver vi exakt gå den. Men jag tycker att det är så jävla intressant och jag kan tänka mig att det är så många som sitter och lyssnar och tänker du så här, fan vad jag behöver gärna kanske så, och jobba med mig själv. Och vill man göra det så får man ju faktiskt ha kontakt med dig. Och vad gör man det i så fall? Äh. Uh, yeah, Jag har inte visat att hon hostade. Mm. Så <laughs> <laughs> uh, uh,
0: so just nu faktiskt ligger en minikurs ute som är helt gratis. Den är fyra dagars. Den heter Money Queen. Men när du går den så kommer du förstå att det inte är så mycket om pengarna det handlar om. Det handlar om din egen utveckling och dina programmeringar, och självbild, rädslor, allt det där som vi berättas med idag. Uh, och den ligger ute, den uh, hittar du på min sida expectmiracles.se uh, och den kan ni helt gratis kolla på uh, för att förstå mer djupgående för där finns övningar och allt det här. Så det är ju min hemsida expectmiracles.se, ni kan kontakta mig via och även jag har en grupp på cirka 6 000 människor som jag håller kurser, gratis kurser och webbinarier förutom det andra kursen som jag har med vår som är sex månader. Så, Så mm. expectmiracles...
1: Om du vill ge tips till alla innan vi avslutar Vad hade du gett tips till? Vad, vad hade du velat säga? Ett, ett fint slutord.
0: Investera i dig själv. Och lär känna dig själv. Du är den största skatten. Du är den största tillgången du har. Vi oftast lägger, jag vet inte, hundratusen på aktier eller 50 femtiotusen här och där. Men när det kommer till oss själva vi snålar. Men det är där det är du som kommer ta dig framåt. Men du behöver investera i dig själv. Lära känna den skatten som du har inom dig. Det är det absolut viktigaste budskapet.
1: Det har varit superkul avsnitt. Jag, ja, vi har ju fått allt från din barndom till uh, kulturer till, till hur man kan utvecklas i sjö. Så det har varit en, faktiskt väldigt bra och brett avsnitt. Av. Absolut. Så att, uh, jag vill gärna tacka dig för att du ville gärna vara med. Ja. Tack så mycket. Tack. en palvarsa. Äntligen får vi till det.
0: <laughs> ja. Tack Fredrik. Tack Oskar. Det var jättestrevligt att vara med.
1: Jätte, jättekul. Men för er som vill Följa våra resor ska man göra det på Även på Instagram och så kan man gå in på Patreon och så kommer vi också Framöver att köra lite mer i Youtube jag antar. Så att vi, vi sa det ska vi säga lite Men vi kommer att sätta lite på det också Så det jag att, att håll utkik Så kommer ni se mer utav Oscar och Fredrik Yes, tack ska några små tassar flytta in hos dig? Hos TryggHansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Välkommen till
0: Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.